0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Raiders BR, Eu sou Eduardo Donato e hoje vamos estar tá falando aí sobre o jogo, que... mais um bom jogo, mais uma vitória boa dos Raiders, tanto do lado ofensivo quanto do lado defensivo, vitória contra o Philadelphia Eagles e também vamos, vamos dar uma, uma previsão aí do que, do que a gente pode esperar aí para o restante da temporada, também falar um pouquinho aí, tá chegando a... a... O período de encerramento de trocas entre times. Então, Vamos comentar o que pode estar tá pintando aí nos Raiders ou quem pode estar tá saindo também numa, numa possível troca. E pra estar tá falando aqui comigo também tá o meu parceiro Daniel Zima. Fala, Dani, como é que tá? Cara?
1: Fala Edu, boa noite, tudo bem? Um salve aí a toda a nação Raiders BR que está nos escutando. E falar dessa partida, né? Jogão tanto do ataque quanto da defesa. Os times especiais jogaram muito também. Duas coisas que ficaram bem evidentes agora, né, Edu? A gente tem tem playmakers dos dois lados da bola em todos os níveis, né? E esses jogadores estão entrosados, eles estão focados numa numa boa temporada. Vamos falar um pouco aí do do que a gente espera para o restante,
0: mas de olho nesse time, que esse time tem, tem potencial. Tem, tem potencial, Bom, vamos já começar a falar da, desse jogo, e para falar desse jogo, a gente tem que já começar a falar de cara do Derkar, né? Derkar tá liderando o ataque, é, teve um jogo que a gente pode falar, um jogo histórico, né? Por ter batido o um recorde aí, a segunda maior marca de um quarterback, lançando para mais de 30 passes, com uma com uma porcentagem de 91,2% de passes completos, ou seja, de 31, de 34 passes que ele que ele tentou acertou 31, uma média bem alta e com um jogo assim, cara, Derkardo tá jogando fino. O que o que você achou Dani, do jogo do velho?
1: É, jogou demais. Eu quando começou, eu sempre fico observando ali, né? É, aparece ali embaixo ali, a quantas jardas e quantas tentativa de passes completos e ficou é, boa parte do jogo ele ficou com um a menos, um a menos que era só o, o da interceptação mesmo, né, que era, eu falei, cara, aquele passezinho ali da interceptação tá, tá deixando o negócio não ficava 100%. E. Que, que você achou dessa
0: interceptação aí, você achou que foi...
1: Ah, na minha opinião, e aí, esse daí é uma opinião de cada um, eu acho que foi um pouco uhum. de cada, né, o passo não foi assim, aquela maravilha e, e o, o Richard também deixou a bola pipocar ali, tava na mão dele, né, então... O Richard ajudou
0: na interceptação é.
1: É, <risos> foi um lance bem, bem, foi uma falta de sorte para falar a verdade, né? Dois, Então, acho que é fazer o que, né? Do jogo, é do jogo, acontece muito. Ah, então. É um... é, o mais impre- impressionante dessa marca aí é que o, o terceiro colocado é ele também. É um jogo de é, 2018 exato. do próprio Derek Carr então o primeiro aí é nada mais nada menos do que o Drew Brees né? que ele sempre foi um quarterback que ficou muito marcado por essa precisão né? essa quantidade de, de passes completos eu lembro que né? na temporada é... passada
0: o ficavam, era o Drew Brees e o Derek Carr com um os maiores números ali de, de precisão de passes um
1: isso,
0: isso passes né? Passos uhum. completos é, em torno
1: de 70, 72% é... que já é um número muito alto, o Derek Carr mesmo nessa temporada está, se eu não me engano, com 65% já é um É um número um pouco abaixo, mas é por causa do esquema, né? Tentando muito mais passes, né? Na temporada passada a gente corria muito mais com a bola, então quando tentava um passe é, geralmente era completo, né? Agora não, tem muito mais passes em profundidade, mas n- nessa partida em si ele foi, foi muito, muito bem mesmo, é, jogou demais, jogou demais. Falta nenhuma tá fazendo o John Gruden pra Derek Carr.
0: <risos> Falta nenhuma. E é interessante, o Derek, você trouxe esse. comentou sobre ter mudado o esquema do jogo, o Derek Carr tá mais agressivo e tudo. isso a gente consegue ver nos números, né, cara? Eu peguei aqui a estatística de, de passes para mais de 20 jardas. O Raiders lidera, lidera a NFL com 37 passes completos para mais de 20 jardas. Em segundo, veio o Tampa Bay Buccaneers com 34. Então, assim, você vê que os Raiders estão tá realmente é, com um ataque bem mais explosivo do que nos anos anteriores. Então, o Derkar tá realmente soltando o braço. É exato. Bom. exato. O, eu não sei, cara, assim, a galera falava, ah, o
1: Derkar, ele não, não lança em profundidade e tal. Mas nunca foi um problema em si, né? Porque desde, desde ali de 2016, ele já tinha essa característica. É que o ataque em si, ele não ajudava, né? A gente tava comentando aí do, do corte do William. Sneed, né? E a gente só tem quatro de receivers no roster, mas esses quatro wide receivers estão jogando muito. Né, e, e isso é, pode se colocar aí que é uma, é uma é sorte, né? É difícil você conseguir que todos os seus wide receivers joguem bem, não tenham nenhuma lesão e todos estejam jogando bem. E é o que tá acontecendo. Temporada passada a gente perdeu o Tyrell Williams, a gente perdeu o Henry Huggs em alguns determinados momentos. Se eu não me engano, a gente perdeu o Hampton também. O Edwards, é, também O Edwards, oh, nós perdemos Exato, é, 2019 foi questão do Anthony Brown, perdeu o Tyrell Williams também. Então, cara, a gente sempre sofreu nessa posição de wide receiver, né? nos últimos sim. anos, e agora não, agora a gente tem quatro bons jogadores ali, jogando fino, jogando bem, né até é... o Zay
0: Jones, o Zay Jones quando entra ele não... exato, move. teve um passe
1: muito bonito pro Zay Jones, uma uhum. recepção assim back shoulder dele, é. sim cara, então é, é um... É um, é um... É uma conexão quarterback com os wide receivers que vem funcionando muito, né? E, cara, não tenho o que dizer, jogou demais e, e essa, essa questão do, dos passes para mais de 20 jardas só mostra que o Derek Carr não é um quarterback que, que só lança ali no check-down, passes curtos, não. Ele tem capacidade, sim, para trabalhar com esses jogadores de, de velocidade, como o Harry
0: Huggs, jogadores mais em profundidade mesmo. É, e aí combinado com essa precisão que ele tem, e, é, por isso que esse número é alto, né? esse número de, de recepções para mais de 20 jardas então, Você combina um quarterback que tem o braço para lançar é, é, mais de 20 yards aí, para lançar em profundidade, e, e combinado a precisão do, do Dark Car, então isso faz com que é, é, passes assim em profundidade e entre. E óbvio também a gente tem que, que dar os méritos para os nossos wide receivers, principalmente em Ruggs, que em Ruggs está uh, numa temporada assim. A, a, a mudança da temporada passada para essa é é algo impressionante, como ele melhorou a técnica dele, as rotas, como ele tá Tá muito mais apurado nas rotas, a velocidade dele tá, parece que ele tá até mais, mais rápido que a temporada passada. É, então, assim, isso é uma combinação. Esse ataque tá uma combinação bem, bem interessante, mesmo. E também a gente tem que, que dar o mérito ao nosso, ao nosso coordenador ofensivo, o Greg Olson, né, que juntamente com o Carr, o Itibizat já, já comentou que o Derkard tem total autonomia sobre esse ataque, né, mas ele, ele juntamente com, com, com o Olson. The cat sat on com, tá chamando jogadas muito muito boas mesmo. Durante o jogo, a gente percebe que são jogadas inteligentes, são jogadas que realmente eles estão lendo, é, tendo essa leitura das defesas, é, identificando quando vem uma possível blitz, identificando a, a, o posicionamento das defesas de adversárias, para chamar a melhor jogada. então assim, Sim, tem de...
1: é, eles estão eles, eles dominando né completamente. E nessa, nessas duas partidas, eles dominaram as, as defesas né após a saída do Gruden. E o próprio Kenyan Drake, não, é o Drake, né, que falou que que o Derek Carr, uhum. ele, é um, ele é como se fosse um treinador dentro do campo. Exato. De é, tanto que ele, ele conhece ali, ele sabe como orientar o seu ataque, ele é um treinador. É, a gente vê aí é, time sofrendo com seus quarterback hooks, né? Miami Sim. Dolphins, você vê a situação lá nos Dolphins, lá tá
0: crítica. Eles não
1: tem essa
0: experiência que o Carr já tem de
1: fazer isso. Exato. Ali, isso daí é, é de extrema importância, você ter um jogador Sim. desse ali dentro, dentro do campo mesmo, pra te orientar assim e, e executar, né? Executar o que, o que se pede com, com perfeição. É, um detalhe também desses passes longos do Carr é que é, dificilmente ele, ele acaba lançando algumas interceptações, né? Porque a gente tem exemplos de jogadores que Tentam bastante esses passos em profundidade, consequentemente você acaba errando e, e sendo interceptado. As interceptações do cara na temporada são basicamente por. É, ou às vezes tem que forçar muito um passo porque tá muito atrás no placar, como foi aquele passo pro Waller, ou. Por, por próprio é, falta de sorte mesmo a bola pipoca ali na cabeça do, do, do defensor aquela que passou no meio da mão do Will Smith lá então são interpretações cara que não é culpa do jogador em si né é uma fatalidade ali do jogo então <risos> aí, é aí um então <risos>
0: Aí tá um bom motivo por, pelo corte do Smith também. Ah, com certeza, que lá foi sacanagem, né? <risos> Quase nos rendeu uma derrota no no World time. Exato. E você, o Dani, legal que você comentou do Drake, é interessante o seguinte, é, esse jogo a gente teve duas adversidades nesse jogo, que pelo fato do play call, do ataque, tá jogando tão bem, a gente não sentiu que talvez a gente sentiria na temporada passada e na retrasada, que que foi a ausência do Waller e a ausência do Jacobs, que acabou saindo logo no início do jogo com uma lesão no peito. Então você vê que se fosse acho que a temporada passada, muito provavelmente o ataque ele ia sentir muito. Ele não ia conseguir produzir, ele não ia conseguir mover as correntes.
1: Nós e sentimos, você... né, cara, contra os Patriots, se eu não me engano. É, Sim. Sem Jacobs e sem. O Waller tava baleado. Aquele jogo contra o Bills e Patriots ali, esses dois jogadores eles estavam totalmente é, baleados. Agora a questão do Waller nessa partida é até engraçado, né, cara? É, não fez falta nenhuma, assim. É claro, o um jogador que nem ele, ele faz falta, assim, sobre... <risos> É, Foster Moreau apareceu muito
0: bem, os outros jogadores, então é, é, é curioso, é né? Ver, é curioso, e é legal de ver a, a diversificação que o Carr conseguiu é, de passes nesse jogo se você, se você pegar todos os, os recebedores, todos os que receberam passes, você vai ver que, que foi bem diversificado esses 31 passes que ele aceitou, então teve passo pro Foster Moreau teve passe pro, pro Renfro, pro Edwards pro Zay Jones, Jacobs também recebeu passe o Ingold recebeu Sim. um passe bonito, inclusive, né? Pra garantir um first down de 29 jardas, o, o Ruggs recebendo o passe, o Richard, embora ele deu aquela, aquela espalmada na bola né, naquela hora lá, mas também Kenan Drake. Então, assim, o Wade está com ataque é, com, com várias opções no ataque. E isso, quando você tem. É, tantos jogadores assim que estão funcionando isso te possibilita você abrir mais o playbook, você ter mais opções de, de jogada, é, o ano passado a gente ficava muito preso às corridas do Jacobs e, e as bolas no Waller e esse ano a gente tem um ataque muito mais completo, um ataque muito mais uh, muito no mais, dimensional, mais é. isso, um imodimensional, um arsenal mais repleto ali de, de armas para poder utilizar nesse ataque, então assim é, é uma coisa curiosa porque a gente com certeza se é, é, O ano passado, o ataque não não ia produzir tanto como produziu nesse jogo. É um fato pra gente ficar de olho também. E... Mais alguma coisa do ataque? Acho que a gente tem que ah, o ataque o, o l que... né, cara? É,
1: a questão do ataque. O ataque funcionou por quê? Porque o OL teve o melhor jogo da temporada, o né? melhor
0: jogo da temporada. não comprometeu viu... em nada,
1: né? Exato. E jogou bem. Diferente, assim, da, da, da partida... Agora eu não vou lembrar a última partida que nós jogamos. Não sei Broncos, cedo.
0: Contra
1: o Isso, contra os Broncos. Ela jogou muito. a Contra os Broncos sim, ela sim. não errou, né? Ela fez o básico ali, fez jogando com arroz, não errou. Beleza, foi um, uma, um bom, bom, bom de- desempenho da O.L. Nesse jogo, não. esse jogo, ela foi muito boa ela abriu mesmo o espaço ela dominou completamente assim a, a defesa né conseguiu proteger o Derek Carr ali para dar tempo mesmo para ele fazer toda a jogada foi uma excelente partida mesmo da defesa da,
0: e, da defesa da UL. E, 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 o, e o drive que saiu o, o touchdown do Kenan Drake nas duas corridas antes do na, na corrida antes do touchdown e na corrida pro touchdown, o Down, o Leatherwood tem uma uma participação muito importante abrindo o caminho pro, pro Drake abrindo o gap ali e ele tira uhum. o, Co- o, o Fletcher Cox... O Fletcher Cox é um dos melhores defensive tackles da, da NFL... Um cara muito experiente... Um uhum. cara muito físico, forte... Ele já tem uma certa idade, mas ele é muito forte... Ele é muito físico e ele é muito experiente... Contra o um rookie, né, a gente esperava... Tanto que a gente comentou no, no episódio anterior... lá Que a Dani é, é, veio falar com a gente... Ela, ela comentava sobre isso... Né, que uhum. o Cox é, é o principal jogador daquela defesa... Era o jogador que, que podia fazer um barulho ali... E, e dar uma dor de cabeça pra gente... E não, não foi o que aconteceu o rookie conseguiu jogar bem ali é um ponto de praticamente quase que anular o Fletcher Cox simplesmente o melhor jogador deles da, da, da linha defensiva então nesse jogo a gente tem realmente que tirar o chapéu e a gente tem que reconhecer que essa mudança né de, de right tackle para right guard para ele pelo menos para a evolução do jogador, tem feito muito bem. Porque ele evoluiu muito né, depois que ele mudou para a Guardian.
1: Para a evolução do jogador e da L em si também, né? É, também. O, o conjunto ali, a execução melhorou bastante. T- é, tanto para o jogo terrestre quanto para pro, a proteção ao passe. E tanto o Larry Wood quanto o, o John Simpson, né? É, no momento Sim. em que ele tem ali a primeira. Primeira vez que ele caiu ali e recebeu atendimento, que ele sentiu, cara, foi uma jogada muito boa dele, assim. Ele domina mesmo o o DL, abre caminho, assim, pra pra corrida. E naquela naquela hora ali eu falei, pô, na hora que... Tá encaixando mesmo a, a Oeli, a gente vai perder um jogador. Aí acabou que ele acabou voltando e depois ele saiu de novo. E até agora eu não sei qual que é o, o quadro dele, é, não... tanto dele quanto do Jacobs. Não saiu nenhum reportinho. Agora vai ser difícil aí, né? Porque se eu não me engano, os caras. Eles não, eles não treinam, né? Eles não. não, não fazem nada durante esse jogo. É, essa agora semana, eles, né? fazem um, eles fazem. faz um trabalho mais de recuperação. Acho que eles têm folga, né? Na baia agora. Tem, tem, tem uma folguinha alguns dias. Tem uma... Aham, uhum. aí depois que eles é. voltam, aí que a gente vai saber mesmo o que, que, que de fato é o. As a lesões gravidade. da gravidade. Exato. Mas
0: no geral, cara, esse ataque assim funcionou muito, e... muito bem mesmo. E teve a melhor do André James também. O André James exato, exato. jogou bem, não, não vem errando snaps, porque ele estava errando bastante no comecinho da temporada. Agora uhum. ele já acertou, deve ter treinado pra cacete, né? Porque uhum. <risos> errou tantos talvez snaps. Um pouco,
1: talvez um pouco tenha sido mesmo que o Tom Cable <risos> falou, que é, eles estavam é, errando pra eles mesmos, né? Na questão do nervosismo ali e tal, é. Aquela, é, aquela questão. Isso atrapalha muito, né? É. Então, a partir do momento que eles conseguem controlar melhor... Né? Essa, essa euforia, essa.
0: Esse nervosismo, eles começam a performar bem. Exato, exato. Teve uma melhora significativa aí do, do Andre James, não errou mais snaps, também não, não cometeram, o, tanto ele quanto o Lerud, que eram os jogadores que estavam mais cometendo faltas. É, teve uma redução boa de faltas já nesse jogo. Teve, eu acho que o Lerud teve um holding, parece, teve um false start do, do James, alguma coisa assim. Mas foram poucas faltas comparadas. Foram com pouquíssimas, os... eu
1: acho que foram, foram uma falta pra cada um ali, tirou. <risos> Mas... Foi bem pouco mesmo. E aí né? eu, vou,
0: eu vou ter que falar uma coisa nesse jogo aí. A, a, no comecinho do jogo, a zebra deu um holding do. Acho que foi do Letterard ou foi do Simpson. E aí depois, no, quando, eu, quando o Raiders estava na defesa, teve um, um holding, não sei se foi no Yannick ou se foi no Crosby. Acho que foi no Yannick. Clamoroso. Todo uhum. mundo viu. Menos o juiz, cara. É, aí também ah, o, o, né? o, o
1: O Crosby, ele, ele, o Crosby, cara, ele tá jogando um nível em que. Toda jogada, se for, <risos> ou ele vai sacar
0: o jogador, ou vão ter que marcar holding. É. Ele tá jogando um nível absurdo, absurdo. mesmo, então, Exato. Cara... O Crosby, eu acho que todo jogo ele toma holding que o juiz deixa passar, porque senão o time adversário vai tomar uns 5, 6 holding por jogo.
1: É, cara, exatamente. Ele tá jogando demais, o, o Crosby, cara. Vamos falar do, la... ah, do lado da defesa tá. aí, mas
0: Ah, vamos já falar, então, porque eu acho que do ataque é isso. Ataque dominante, play call, tudo certinho. É, Cardo liderando bem, Drake é, justificando né, o, o contrato dele. A gente questionava uhum. um pouco no começo, será que valia a pena realmente? aí a resposta, né? Drake, duas partidas fenomenais, está sendo utilizado agora, coisa que não vinha sendo utilizado. Né? Uhum. Então assim, acho que o ataque está tá no, tá no caminho certo. Vamos ver agora contra, a gente pegou o Broncos e os dois times, é, não são times fortes, mas também não são times considerados fracos, os times ali que que são competitivos, vamos ver nos, pro, nos próximos jogos aí como que vai continuar o desempenho desse ataque, principalmente da Welly, que sempre é a nossa maior é, ponto de interrogação, a gente nunca sabe se ela vai performar bem ou não, mas tirando aí dos últimos jogos ela, ela não comprometeu em nada, tá, tá dando um tempo aí pro cara poder trabalhar direito Vamos falar da defesa então, e aí defesa, esse jogo foi do, do Yannick né, não tem nem o que falar né.
1: Ah cara, com certeza, ele, ele jogou demais. É... Só que essa defesa, cara, ela, ela vem jogando bem assim, né? Ela, por causa dessa linha defensiva. É, o, que, o que essa linha defensiva vem pressionando o quarterback? É, é disparada a melhor linha defensiva da liga na pressão ao quarterback. Você pode pegar os dados, é, tem uns dados mais. É, umas estatísticas mais avançadas, assim, que mostram o quão absurdo ela tá. A mais simples é que o, o Yannick lidera com 38 pressões em né? é, todos os ads da liga E o segundo é o Max Crosby com 36 <risos> Em terceiro vem o Trey Henderson com 36 também Então a gente tem aí
0: os dois melhores ads em pressões da liga E eu arrisco a dizer, na minha opinião, o, o Yannick e o, o Crosby são as, a, a melhor dupla hoje de Ed, né, NFL eu Não vejo nenhuma Sim. dupla de Ed que... Per... Que tá jogando tão bem quanto o Crosby e o Yankee. Uh, tem, tem alguns jogadores que estão jogando muito bem: tem o Miles Garrett, tem o TJ Watt, tem o Joey Bouza mesmo. Entendeu? Mas você não. Uma dupla assim você fala: não, a pressão vem dos dois lados. É. É muito difícil você encontrar um time que consegue pressionar os dois lados tão bem. E isso está acontecendo com, com a nossa defesa. Yannick e Nick, Crosby conseguem fazer a, essa pressão, deixando os quarterbacks bem desconfortáveis no, no pocket. Então, a gente sempre é, falava como faltava essa pressão para a defesa dos Raiders. Raiders Era muito é, ineficiente na, na questão de, de, de pass rush. E uhum. essa temporada aqui mudou completamente. Assim saiu do limbo que a gente tava, para um patamar que não tem nem como comparar, é outro um patamar totalmente acima, mas é, na verdade acho que superou a expectativa. A gente já tinha uma expectativa legal para essa linha defensiva, só que eu acho que até acho ela até veio até o momento ela superou, essa, expectativa,
1: essa expectativa ela veio, ela veio um ano antes, né? Ela veio em 2020, <risos> o que, o que não, não não se concretizou, né, mas em 2021 ela ela ficou bem evidente. E isso, cara, A gente acreditou que o Malik Collins
0: seria o nosso... É, não, Malik
1: Collins, né, a gente gente confiou numa baita evolução do Crosby e do do Pharrell. Pharrell. O Crosby, a a evolução dele do primeiro pro segundo ano não foi muito grande, né. Acho
0: que acredito que teve até uma pequena regressão.
1: Exato, o negócio mesmo foi assim, ele já começou num nível alto, né, no ano de Rook, ele ele meio que manteve isso na, na sua segunda temporada e cara, teve um blackout year nesse terceiro ano Sim. né? só que é, isso facilita demais o trabalho da defesa quando você tem uma, uma DL porque a todo momento ali você vê o, o quarterback apressando o passe, é, tentando sair um pouco do pocket e nas temporadas passadas a gente não teve isso então ficava muito fácil pra qualquer quarterback jogar contra a gente, a gente viu na estreia O Ted Bridgewater deitou e rolou. Tudo bem. Era o Ted, né? Era nos Panthers. Tudo bem que a gente ganhou aquela partida. Mas a gente já tomou 30 pontos ali daquele... (risos) E de uma OL que era vista como como ruim. Então, cara... Ano passado pra esse ano mudou totalmente. A a, a pressão dos Raiders ano passado era praticamente zero. Exato. E tem um bom trabalho também do interior da linha, né, cara? A gente não pode deixar de de falar isso daí. Tem o o jogador Solomon Thomas mesmo, cara. O jogador entra e
0: já destrói, cara. Ih, que. Que achado, foi é, que troca, na verdade, eu comentei uhum. isso no episódio anterior, mas ter dispensado o Arden Key tra- e trazer o, o Solomon Thomas foi, foi um baita upgrade e, e...
1: e o Ferrell acaba indo pelo mesmo caminho, né cara a produção dele é uma produção de Arden Key é, perdeu Sim. posição aí para, por exemplo, o Solomon Thomas que tá tendo mais snaps do que ele ele, fora o Yannick, é o jogador que, que mais pesa no, no cap da, da DL, né ou o Nesb deve ganhar um pouco mais, mas eu não, não me recordo agora, mas acho que é mais ou menos isso. É, mas o, Nesb, cara.
0: é o, o, o Nesb ainda tá justificando, né? Ele é um jogador que Mesmo ele sendo um jogador de rotação, ele é um jogador que entra. Tem, tem um lance, o, o Daniel, nesse jogo contra o Eagles, que eu ah. até, é, na hora eu, eu olhei se eu tava assistindo o jogo, assim, e eu reparei no, no Nesb, ele, inclusive ele faz o tackle no... No. no Sender. Não, no Sender, não. é o machucado. Eu não lembro se foi, em quem que foi. Eu sei que o lance é o seguinte, é um... Não sei se é um rear option ou se é um jet sweep. Uma jogada ali do, do Eagles que ele tá indo em direção ao jogador. Acho que era em direção ao Hurts. E ele percebe que a jogada não vai ser no Hurts, vai ser no outro jogador. Ele uhum. faz essa leitura, ele tem essa inteligência de esperar um segundo crucial pra ele mudar a rota dele, a direção que ele tá indo e fazer o teco no, no jogador que realmente tá com a bola. Na hora que eu vi esse lance, eu falei, cara, esse cara é inteligente, ele, sabe, ele, ele tem... Tem leitura da jogada, ele sabe o que tá fazendo. Ele não simplesmente vai com igual uma vaca doida pra cima do, do, de qualquer jogador, sem saber se o jogador toca tá a bola ou não. Então, assim, o Messi, ele tá num nível muito bom também, sem contar que ele, que ele faz uma pressão boa também quando ele entra.
1: Né? Isso, e a gente tá falando aí do terceiro quarto jogador da posição de Ed, então, pra ver como que. É, é valiosa essa, essa. Tá sendo valiosa essa nossa nossa linha defensiva. E, e você falando aí de leitura, né? Um lance também que chamou bastante atenção. É aquela. Aquele lance que o Crosby. Ele percebe que vai rolar ali um quarterback sneak, pula por cima da OL e já pula em cima do Hurts pra segurar ele pra não conseguir ah. um o avanço. Cara, que jogadaça aquela lá também
0: do Crosby. E essa jogada foi muito importante, e, inclusive até alguém comentou lá na, na página como foi importante essa jogada, porque na sequência, uh, logo na sequência, um, o Hurts lá sofre um fumble. Na uhum. jogada seguinte a gente recupera a bola Na, na linha de meia jarda É Exato. muito raro isso acontecer na NFL o, o time adversário tá na linha de meia jarda sofreu um fumble e você recuperar a bola E ali era o um momento que o Eagles faz um touchdown, podia colocar eles no jogo talvez, então assim, como foi importante essa, essa, esse pulo aí do, do Crosby pra parar a jogada, porque se ele Exato. não faz essa jogada era touchdown, a gente tomaria o touchdown ali naquele, naquela descida, e, e na sequência o, o, dá uma confusão danada, a bola bateu na mão do, <risos> <risos> parecia a cena do, do, dos trabalhos. lembra aquela cena a, a, aquele lance do do André James bloqueando o Ladderwood, um bloqueador. Uh-huh, é tipo aquilo lá. É, é, lá. Foi tipo aquilo lá, o cara... O, acho que foi o left guard Ou o right guard deles é, ele, ele vai fazer aquele movimento De, de sair da, da, da posição dele Pra fazer o bloqueio Ele sai um pouquinho antes E ele apoia a mão no center assim, e o suficiente, A mão dele é o suficiente para desviar a bola e, é, Tirar da direção da, do Hurst E o Hurst consegue agarrar a bola E vira toda aquela pipocada lá Ele já <risos> a bola Mas você vê como foi importante né Como foi importante o Crosby Fazer aquela jogada E é isso, quando... Uh, não tem jogada, enquanto o adversário não entrar na end zone, não, não acabou o drive. Então, assim, dá o melhor que você pode ali. E o Crosby mostrou que quando precisa ele dá o melhor dele. Então, foi uma excelente jogada. E, e também a gente tem que destacar, ô Dani, a secundária, né? O trabalho da área... A gente ah... nem...
1: Pode falar assim, a gente nem tá sentindo, assim, tanta falta do, do Mully, né? A gente não vê, assim, os, os cornerbacks tão expostos. Você não vê um, um, um jogador, assim, que tá sendo... Nossa, toda hora sendo queimado, queimado, queimado. O, nem parece que a gente tem um rookie jogando de free safety, né? Que é o... Exato, o, o Merrick. Isso, o Mary. parece. Ele pouco aparece na partida. Eu acho que o esquema, e a gente... O favorece. esquema em si, ele, ele favorece muitos jogadores e desfavorece os linebackers, né? Por mais Sim. que, que é, o Perryman vem jogando num nível absurdo, cara. E tanto uma ele, máquina de teto. Uma máquina, aquele cara, ele joga demais, joga demais. Joga muito. Ao lado do do Latter-Rude, Do Lernerwood, Do Lirton que vem jogando muito bem também. Esse, essa dupla, assim, eles estão jogando bem. O problema não, mas... é que o, o esquema em si não favorece os caras. Então, é, vai Esse tomar um jardim mais terrestre. Exposto. Exato, exato Aí você vai tomar jarda terrestre e aí... Ah, não, o problema tá nos linebackers. Mas não, eles estão fazendo o trabalho deles. A questão é que o... O, o Gus Bradley prefere proteger o fundo do campo, proteger ali evita, é, ceder pequenos avanços e em determinado momento conseguir parar o ataque do que em uma jogada ceder o touchdown é, é isso que acontece
0: sim, o Raiders praticamente não toma big play não. raramente você vê o Raiders tomar big play é, na temporada passada a defesa do Raiders tomava muita big play, muito passe. essa temporada, pelo menos até agora eu não, pelo menos não consigo lembrar de um a única jogada que eu me lembro assim de cabeça é aquele passe que o inclusive o Kaito estava marcando o, o, o Semboitkin. Ah, Era é o certa. É, é, no primeiro jogo contra os que uh-huh. eu lembro teve que uma... ele foi queimado ali numa numa rota ali. Ah, teve umas
1: faltas, né, que é, foram marcadas. Por exemplo, uma falta do, do Mulley, que é, foi marcada foi uma big play, né, basicamente, mas de tomar ah, assim sim, é. foram, foram bem poucas. Torna... É, se uhum. torna
0: uma big play, porque a, a falta de pester first deixa na uhum. posição de campo e que a bola foi lançada. Exato. Agora, um jogador que é interessante, que, que veio do Pratt Squad, sem muito holofotes ali, é o Brandon Fastion. Uhum. O Fassion, ele, nesse jogo, ele teve três passes desviados, muito importante, jogou bem pra caramba. Ele já tinha tido a interceptação no jogo anterior né, contra os Broncos. E mais uma vez jogou bem. Tá entrando. Entrou, inclusive, e ganhou mais espaço que o, que o Mike Roberts. Você né? vê como que é importante o jogador que já conhece o esquema do Bradley é, já entrar na defesa e já, e já causar impacto. Você pega um jogador que não tá habituado com. O esquema do Bradley, ele, ele demora um pouquinho pra, pra se adaptar. Né? Agora, hum. o, o jogador que já conhece, rapidamente ele já entra, ele já vem, já chega nos Raiders já causando impacto. Então, assim, é interessante ver essa. essa... Conexão que os jogadores têm já com, com o Bradley, com o esquema de jogo do Bradley. Então, assim, o trabalho na secundária tá sendo muito bem feito, a gente não tem sofrido. O, o Nate Hobbs é um puta achado, uma escolha de quinta rodada. Que, pra mim, ele tá entre os cinco, seis melhores Rooks dessa temporada. Eu acho, que, eu
1: acho que a gente postou lá na página lá, a questão do, dos Rooks, né? Hum. É, ele é o segundo defensivo, né? Ele é o segundo defensivo. Ele só tá atrás ali do, do Jock, né? Jock que fala lá do, dos Browns. Ramon. O resto é, é tudo jogador de e, ataque
0: mesmo. E, e se você for, se for comparar no, na questão é, custo-benefício, custo, é, custo-produção, uhum. e ele é o melhor, porque é uma escolha de quinta rodada, a produção que ele tem uma produção. Ele seria fácil na primeira rodada, hoje. É, exato. outro. Jogo. Outro jogador, eu lembro ali no, nas primeiras
1: semanas, ah, já pode dar o prêmio de, de defensivo Rook of the Year pro, pro Parsons, ele já nem apareceu na lista, entendeu? É, então Exato. a gente vê que tem, ele tá à frente de muitos outros talentos aí da, dessa classe, total mérito aí do, do, do Mike Milk,
0: né, cara? Que é nosso guru do draft. Cara, o Mike Mayuk, se, se se realmente ele é o responsável. A gente acredita que ele é o grande responsável pelas escolhas de de late round, que são as últimas escolhas do draft ali, o trabalho dele é fantástico, e e é importante que esse trabalho de de analisar os jogadores do draft, ele é feito muito antes, essa semana mesmo os scouts do Raiders estavam no jogo de Pittsburgh com o Clemson, é, uhum. então você vê, é um trabalho, não um trabalho assim de começar em depois da temporada, vamos ver os rookies. Não, já tá sendo feito agora. É, é muito importante ali esse trabalho que o Meio e o pessoal do Scout dele ali vem fazendo no, nos últimos drafts e encontrar esses, esses jogadores que não, não são tão badalados.
1: É, não só encontrar, né, Edu, mas conseguir é, evoluir eles, né? É, a gente, evoluir, né, a gente a viu aí, a gente tinha talentos, né, em várias outras temporadas que não conseguimos evoluir. É, a gente tem o Romilos, né, que é um baita treinador experiente, o Gus Bradley também, e esses caras, eles tendem a ser, a conseguir evoluir esses jogadores, né, então se junta um talento que, com nas boas mãos, pode ser um playmaker, tá, é, é animador, né, bastante
0: animador. Sim, Bom, e, e outro jogador pra gente destacar também nessa defesa é o Hayward. Hayward, totalmente seguro na, nessa secundária. Ele é o pai da secundária. Nem, da, nem vejo esse cara no jogo, ele, cara. Ele não, é cede, não, ele cara, não é. cede nada. Ele,
1: <risos> ele não Exato. cede
0: nada, cara. Ele não cede nada. Sei, acho que ele cedeu aí, sei lá, pouquíssimas jarda Por jogo aí ele quase não cede nada. Não cedeu nenhum touchdown. cara muito seguro. É, foi... De verdade, foi o movimento. Acho que foi o melhor movimento. Óbvio que o do Yannick e do Nigaku é o, foi o, o movimento da Free Agency, mas acho que o Hayward, é o. juntamente com o Yannick, são os dois melhores movimentos que, que o Raiders fez para essa defesa, que elevou o nível dessa defesa no nível que está hoje. Hoje o Raiders tá. Se você pega assim, as notas da, do ProFootball, você pega as estatísticas do, dos Raiders e individuais dos jogadores mesmo, você vê vários jogadores do Raiders ali no, no, no topo da, da, de várias estatísticas. Você tem o Harris, você tem o Hobbs, <coughs> você tem o Fairman, uh, você tem o Corey Littleton é, liderando várias estatísticas, você tem Max Crosby, é, é, o Nigakui, você tem vários jogadores ali, coisa que do, o temporada passada a gente, sei lá, não tinha ninguém, na verdade. É, é foi como foi o que eu disse no, no início do
1: episódio. Cara, a gente tem playmakers nos três níveis dos dois lados da bola E exato. a partir do momento que você tem esses jogadores E você tem um time é, que não se abalou com a saída do John Gruden Você tem um time que é bem treinado Os jogadores estão focados cara É, é perigoso esse time dar trabalho lá na frente né? Perigoso para os outros times né? Pra os gente é uma maravilha
0: time. Não, exato E, o, e assim, vamos, acho que do jogo já a gente já já deu pra passar é, o que aconteceu desse jogo. E assim, vamos vamos falar um pouco. Agora a gente tá na By Week, a gente não vai jogar essa semana, né? Semana de descanso aí do, do, dos Raiders. E a semana que vem a gente vai jogar contra os Giants. E temos uma sequência aí na temporada. Agora é hora de, de realmente... É, o time que quer chegar aos playoffs, é a hora de mostrar que realmente é esse time de, que vai chegar nos playoffs, né, Dani? Então assim... Uhum. Uh, os próximos jogos não são fáceis. O Raiders vai pegar uma sequência pesada: Pega Chiefs, Pega Bengals, Pega Cowboys, meio difíceis. Mas é, é, é assim: não, não tem como. O time, é, o time que é, quer é ir pra playoffs tem que vencer pelo o máximo de jogos que der. Então, esses adversários um pouco mais fortes, a gente também tem que conseguir vencer. E claro, o adversário que não é tão forte assim, como foi o caso do Eagles, como do Bronx, a gente falava, a gente comentava isso. Precisa vencer esses jogos para se posicionar na, na temporada e conseguir. O que você acha que o time tá pronto assim para chegar nos playoffs? Você acha que, que tá no caminho certo? O que você tá
1: é, eu, eu acredito que, que sim, né? Mas... Como o torcedor dos Raiders, a gente sempre tem um pé atrás, né? A gente vê muitas é, partidas, um
0: atrás da orelha.
1: É, mas essa essa segunda parte de temporada, esse pós-bye, cara, é sempre muito complicado. Um exemplo é que na temporada passada, a gente entrou de bike com uma sensação muito boa da nossa defesa, né? Ou é, é. aquele jogo contra os Chiefs ali e tal, pressionou uma Mahomes o jogo inteiro, conseguiu parar, vencemos o Kansas City, bye, né? Enganou legal. Então, enganou, cara. E, aí a gente já não, não mandou embora o Gunter, já não fez movimentações assim que, pra melhorar. E talvez isso pode acontecer, mas não na defesa, mas no lado ofensivo, na própria linha ofensiva, né? Eles podem ter visto esses dois jogos e falar não, essa linha aqui ela vai dar conta, e, cara, pode ser que não seja bem assim mas mais pra frente a gente pode sofrer Perder um ou outro jogador Já, cara, fica complicada a situação Então, isso daí é um, é um receio que eu tenho, né? Essa bye ter vindo agora Após dois grandes jogos, assim, né? duas boas partidas é, Deixar eles um pouco acomodados E mascarar alguns problemas que a gente tem Principalmente na linha ofensiva, né? Que eu, é, Nenhum time é 100% perfeito se, A gente olha o time dos Raiders hoje a gente, Se a gente quer colocar, apontar problemas É, é na OL, né? Então, pode ser que isso seja um problema, mas no geral, né, no geral eu acho sim que a gente vá para os playoffs, é, talvez a gente ganhe a divisão, né, tá muito mais fácil do que em temporadas anteriores, a gente precisa ir... divisão tá é, mais aberta. Tá, tá muito mais aberta, acredito que os Chargers, é, hoje o nosso maior rival, Kansas City, eles estão têm muitos problemas, muitos, muitos, e eles... A gente, se a gente manter um bom um bom número de vitórias né a gente pode fechar a temporada aí 11-6 né são 17 jogos hum, é, talvez um 12-5 já e chegar na última rodada na, na semana 18 né para pegar o, os chargers né então seria a grande decisão aí da, da divisão talvez chegue lá então, acredito que sim, dá para, para chegar, dá para ganhar até a divisão. E o wildcard eu acho que que pega, cara. Esse ano tá, a gente tava conversando, né, tá muito mais aberto do que na temporada passada. Eu acredito que nove vitórias vai levar assim para, para os playoffs. E nove vitórias, cara, para os Raiders é,
0: se não chegar nove vitórias, meu Deus do céu, pode fechar esse time aí. <risos> É, quando você abre 5 do E saigar os playoffs, você precisa de uma de mais umas, pelo menos umas 5, 6 vitórias ali, praticamente não dá pra falar que garante, mas praticamente te garante na pós-tempo Restam 10 uh, jogos, né? Dez uhum. jogos. foram 7, é, restam 10. 10 jogos, você ganha pelo menos metade ali, mais 5 jogos, ou 6 jogos, pronto. Você já praticamente decreta ali, nem que seja pelo outro card. Agora se o Raiders conseguir até um pouco mais do que essas cinco vitórias, dá até, como você comentou, dá até pra... Sonhar aí com levar a divisão é difícil, é bem difícil, é bem complicado porque a IFC a, a West ela tá bem aberta, tá bem disputada ainda. Mesmo o Broncos dando é. um passo um pouco atrás aí depois de ter perdido uma sequência de jogos, mas tem uma divisão forte aberta em então uhum. Não cravar nada
1: é a gente descarta os Broncos né na luta aí pela, pela divisão porque eles estão eles têm mais problemas do que cansa City, apesar do recorde deles serem. Melhor, né? Ou não? Pior, é, no caso, agora eles estão... tá igual, acho. É, agora tá, tá igual, tá, né? Três, tá quatro. Isso, isso, mas com essa série, com essa série é eles é têm problemas, mesmo, cara. Eles têm problemas, 4. é. Eu acredito que a gente tem uma vantagem, né? Uma vantagem que dá pra levar até o final da temporada à frente deles. Ainda mais se nós vencemos pelo menos um jogo, um jogo contra eles, né? Então, vamos vamos ver aí. Cara, o time tá muito bom muito bom esse time, eu acho que não tem como... Tá diferente, tá diferente. É, tá diferente, né? não tem como você olhar pra temporada passada e falar, não, a gente caiu de produção, mas cara, olha pra esse time, olha o time do ano passado, é lógico que esse time não vai cair de produção como caiu ano passado, então as expectativas são boas, sempre com uma pulga atrás da orelha, um pé atrás, porque a gente é torcedor dos Raiders, então não tem como você você acreditar 100% que vai dar tudo certo. Que Os Raiders, em qualquer momento, podem nos surpreender, seja positivamente, seja negativamente. Mas é isso, cara. Eu, sim, sim, eu é, acho que é as chances de, de playoffs são maiores do que de então, não-playoffs.
0: Eu, eu não sei, eu vi alguém comentando, é assim, ah, será que já dá pra, pra, pra sonhar com os playoffs? Cara, eu acho que a partir do momento que você tá 5-2 na temporada, você vai pra uma bye... Uh, e, e, e você tá bem. Você tá liderando a sua divisão, mesmo com a divisão aberta ainda. Mas você tá bem posicionado na temporada, então, dá para sonhar sim, dá para acreditar que o time tem potencial. E, e vista a evolução que o time teve dos dois lados da bola, tanto ofensivo quanto o de, principalmente o defensivo, que era o ponto que a gente mais falava. O Raiders não tem defesa de playoffs. Então, uhum. No ano passado a gente não tinha uma defesa de playoffs de jeito maneiro. E essa temporada a gente tem defesa de playoffs. E um ataque que nos dois últimos jogos É um ataque A gente fala Não, o um ataque Tá jogando É nível de playoff É o porquê A gente não acreditar que ele pode chegar assim A questão é, é Realmente o time Corresponder aí Nos, nos próximos jogos Vamos ver O próximo jogo Já vai dizer tudo Ele vai pegar um adversário Teoricamente Mais Uh, abaixo, não dá pra falar que é fácil eu sempre falo aqui que, né, que este jogo fácil na NFL o jogo ele pode se tornar fácil igual o Eagles, não era um jogo fácil a gente sabia que não ia ser fácil, mas o jogo como o Raiders jogou muito bem, ele acabou se tornando um jogo fácil, um jogo mais tranquilo tudo depende do que vai acontecer no jogo do play call do jogo, do game plan do game jogo e tudo mais, então assim já é um jogo pra gente voltar da baia bye e já garantindo essa vitória pra também chegar bem contra essa San sair a gente sair lá no jogo contra a dois. cara a gente chegar 6-2, conseguiu arrancar uma vitória contra os Chips, aí a gente fica bem, bem posicionado mesmo para chegar nos playoffs.
1: Não só nos playoffs, né, cara? Porque hoje ninguém tem mais vitória do que os Raiders na divisão, na conferência, né? Sim. Tá todo mundo embolado ali no 5-2, mas ninguém tem 6-1. <risos> para começar aí. Então, se a gente vence os Giants e vence Kansas City, faz 7-2, eu garanto que a gente vai chegar. Nessa semana aí, com um ou outro a jogador. Primeira outro CID, obviamente. Com é, é. a CID 1. Né? Então aí é. já 1, você já, já começa a olhar para esse time de uma maneira totalmente diferente, é. né? Pô, Exato. a gente chegou no, um, na semana 10 e a gente tem aí. É. De um da, da conferência. Então, se der um, então, tem que é pra, manter.
0: Tem que manter, cara. Não é isso aí. Seria. rapaz. Assim, a gente sabe que a realidade nossa é um wildcard. Mas... É, vamos ver, né? Bom, e, e assim, e aí agora a gente tá chegando no momento. A gente vai tá de bairro nessa semana a gente tá chegando no momento que vai se encerrar o período de trocas, agora no dia 2 de novembro. Né? Falta aí uns 5, 6 dias, mais ou menos. Então, tem seis dias para rolar troca e vamos falar um pouquinho sobre sobre possibilidades o que as possibilidades pode ser tanto a gente indo no mercado para fazer uma troca por algum jogador, quanto oferecendo algum jogador, né, trocando um jogador do nosso roster para para outro time garantir alguma é, escolha de draft e tal. Vamos comentar do, qual das nossas expectativas e acho que a gente tem que começar já falando do Ferrell, que é o acho que o jogador mais Assim, dos Raiders que mais tem essa possibilidade de, de ser trocado pra algum alguma equipe que esteja precisando aí de um, de um edge, de um defensive end. E aí eu já te pergunto, quero saber a sua opinião aí. É, Pharrell, se chegar uma proposta aí, troca, não troca? O que você acha? Então, cara, é,
1: a gente nunca se sabe o que, que passa né, lá na cabeça do... GMs lá do Steph, talvez eles vejam o vejam um jogador como um jogador de potencial, porém, tem jogadores à frente hoje, né? É, eles veem Crosby, Ferrell, é, oh, Pharrell, Nesb, ou Yannick, até mesmo Yannick. O Thomas, à frente dele, então fala, não, você vai ter menos snaps hoje, mas nas próximas temporadas você tem chance de, de evolução, né? Isso é, um, é uma opção. A segunda opção é que não, eles, eles acham, é. pode achar que o contrato dele é pesado, pode conseguir um bom valor de troca, por quê? Porque que o jogador é um jogador novo, tem potencial de evolução, né? Então sim. tá em ano de calor, mas, cara, é difícil dizer, né? É, ele é um dos jogadores que pode sim ser envolvido em alguma troca. Olha, eu,
0: eu vou... assim, minha opinião é a seguinte, aparentemente, me parece que o Pharrell, ele não, não é um jogador que, que, que o staff tá querendo contar é, não só para esse ano, o ano que vem também. Uhum. E tem esse motivo que você disse: a questão, o cap hit dele para 2022 é pesado, é alto. É alto em comparação ao que ele produz. A gente tem que uhum. ter essa relação produção e valor. É um jogador que tem um, uma produção muito baixa, ele está tendo uma produção, como você comentou aí no começo do episódio, de Arden Key, e ganhando uhum. um salário aí, de, né, de um. Reiord. É, é, mais que o Reiord. Então, então não dá, né? Não dá para você ficar com um jogador. Também que não. Agora, se você pensa pelo lado da profundidade do jogador que tá ali, que quer ou não, ele ele tem comprometimento com a franquia e tudo mais, é um jogador importante. Mas se o staff já não já pensa em não mais contato com o jogador, eu acredito que se chega uma proposta de troca interessante, eu acho que eles puxam, podem puxar o gatilho aí. Agora, a questão de troca pelo Ferrell, o pessoal até tava comentando lá no grupo, teve uma discussão, ah, com escolha que ofereceriam né? uma uma segunda, uma terceira, uma quarta escolha, né? e cara, sendo bem realista, uma sexta escolha é muito, (risos) sendo bem realista não tem como, não tem como a questão é a seguinte o o time oferece uma, uma pique de acordo com a produção do jogador. do com o jogador está sendo utilizado e qual é a produção do jogador. O Ferrell não tem produção para pedir uma quinta rodada para cima. Tem que ser uma. Uma quinta rodada já seria muito. Seria um, uma baita troca, eu acho, uma quinta rodada pelo Ferrell. E... Ah, concordo.
1: Concordo. É. Eu acho que, acho que até uma. Ah, sei lá, os Raiders eles gostam de fazer troca Tipo assim, tu me manda uma quarta aqui Eu mando o jogador e uma sexta Então, <risos> então ah, uma, pode uma quarta pelo Pharrell E uma quinta, é, aí, entendeu? Aí você
0: tocou no ponto que, Aí a gente já até fala do, do rumor Que o Raiders entrou em contato Com os Steelers pra ver a situação Do, do Melvin Ingram Então o uhum. que, que que acontece? Talvez você faz uma troca envolvendo o Pharrell Com o Melvin Ingram e mais uma escolha de, de, de draft Então pode rolar também é, você, você troca um jogador de mesma posição, porém, você troca um jogador que tá com uma... O Melvingor, na verdade, já era um alvo dos Raiders na, na pré-temporada, né, na, na porém, o jogador não tava 100% saudável. Então, o motivo do Raiders não ter puxado o gatilho no Melvin, mas era um jogador que tava no radar dos Raiders. Só que agora ele tá, ele tá 100% saudável e tá jogando bem no Steel. Agora, uhum. precisa ver o quanto que o Steelers está disposto a trocar esse jogador, é, o quanto eles querem tentar colocar esse jogador, e qual pick de draft eles gostam De ter para esses jogadores, e se eles aceitariam também envolver o Ferrell, talvez nessa troca, ou sei lá, algum jogador.
1: É, para os Steelers seria interessante, porque eles estariam pegando um jogador do futuro, né? Talvez alguma outra escolha de draft. E a gente estaria pegando um jogador mais pronto, porque a gente tem um time mais pronto, um time que briga esse ano. Os Steelers não. Né? É um, é um uma equipe aqui que que a próxima temporada já deve ir atrás de um quarterback. Então tem toda essa questão. Pode ser que ah, sim tá. que aconteça, né? Mas eu, eu acho, do assim, que. É, eu, não, eu não sei. Acho que hoje a nossa maior necessidade seria do lado ofensivo. Né? Linha, linha. Ofensiva. linha ofensiva, talvez um wide receiver. Né? Porque a gente tem quatro aí de receber no no time. No yeah. é, exato. E se a gente perde um ou outro desse. É aí. E é aí natural, eu... cara. É
0: natural, né? O difícil é você não perder. O, o normal <risos> é você perder um ou outro. É. E aí fica aí fica uma questão também porque a gente não sabe como o, o Snide saiu. A gente não sabe. Assim, eu tenho quase certeza que vai, vai, vão ter que colocar um wide receiver aí, né? Então uhum. assim, não vai ficar só com quatro wide receivers. Não dá nem pra ficar com só quatro wide receivers no, no roster, né? Na verdade, cinco já era. Já pouco, geralmente, geralmente geralmente ficou com seis, mas, mas enfim, o. Até porque o Raiders tá com quatro running backs no, no roster, Não sei o que, que, que vai ser feito aqui pra frente. Ah, aí fica um questionamento. Será que eles vão subir alguém do Pratt Squad que jogou? é bem ali na pré-temporada, mostrou que tem um certo potencial, que é o caso do, do Dylan Turner e do DJ Turner. Então, assim, não dá pra saber. Ou então, será que o Raiders está disposto a fazer uma troca aí por algum jogador? Que... Pelo menos um jogador desse pra retornar a putt, né? Então, wide receiver sempre tem bons nomes pra, pra troca, então... Vamos ver, talvez algum nome surja, não, nem, me, nem me arrisco a dizer algum nome. poderia até falar <risos> lá do Braden Cooks do, do Houston, o Houston vai ser um dos times que mais vai trocar jogador, provavelmente. Pra uhum. pegar bastante escolha de draft. Você ter capital de draft também pra, pra negociar pro ano que vem. Mas, não sei, será que o Raiders puxaria um gatilho, por exemplo, no Braden Crooks? É, um, é um excelente wide receiver, será? Porque, assim, John Brown e o, e o Smith foram embora porque eles queriam ter mais, mais tempo de, de jogo, né? Queriam ter mais, ter mais alvos ali e não tava tendo. Uhum. Pela evolução do, dos nossos grupos. Então, não sei se também o jogador, esse jogador também estaria disposto a ter menos alvos do que o Rugs, o Edwards, tudo, tudo, uma tudo depende. Ah. E aí. Ainda analisando um pouco aí do lado dos Raiders, de jogador que pode, pode ser trocado. Na verdade, eu acho que assim, o único jogador que eu vi uma possibilidade alta é o Danny F- Farrell. Mas tem alguns jogadores também que pode acontecer, viu, Dani? Que é o caso, pra mim, o Damon Arnett. É, o pessoal até brincou e falou, ah, mas o que que vai, vai dar pick de draft no, no Arnett? Sempre tem, cara. Sempre tem alguém que, que tá com problemas na área e precisa de um jogador. Eu quero não, o Arnett é um jogador novo ainda talvez ele precisa assim como o Pharrell, talvez o Arnett precisa de um novo começo um novo time, um novo esquema para poder evoluir. Talvez no Raiders não seja o esquema ideal para eles também. Então, sim, talvez se vinha uma proposta aí pelo Arnett, talvez o Raiders aceite também. É. Eu acredito também que vai ter oferta de, de troca pelo Marcos Mariota. Só que eu acho que essa o Raiders não vai aceitar nenhuma oferta. Porque é fato que vários, vários times na liga precisam de quarterback. Então, assim, uhum. o Mariota é, um é um backup ali. Quem sabe que ele tem um potencial para ser até algum titular em algum time aí que precisa de quarterback. Mas aí é aquela questão Eu acredito que o Raiders não estaria disposto a, A negociar o jogador Até porque é um jogador que é, pode ser envolvido no plano de jogo, né, já foi comentado muito. Inclusive ele entrou no lance lá contra os Eagles. E outra, né? A gente nunca sabe. De repente o Derek Carr não, não pode jogar algum jogo, acontece alguma coisa, você tem. E a gente algum... precisa do jogador, né, cara? A gente precisa do jogador. Teria que ser assim. É, ele é free agent o ano que vem. Então assim teria que ser uma proposta, mas muito boa mesmo. Uma pique que você fala, não, aí não tem como segurar não. Exato. Mas eu acho bem difícil. Bem difícil. Tem mais algum é, jogador? Falei. Não,
1: para. Jogador, assim, pra, pra sair eu vejo muito pouco, né? Bem, bem pouco, assim. Talvez um, um jogador que possa estar sobrando aí, o Richard, né? Quem sabe. Ah, verdade. É, porque, até porque a gente sabe que o Gruden tem essas loucuras pro running back, né, cara? Então, agora que o Gruden saiu aí, pode ser que eles peguem e comecem a olhar pra outros lados e ver a necessidade de diminuir essa questão do roster dos, dos running back sobra pro Richard, né? A gente tá com quatro. Exato. E... E continuo achando que a gente precisava de reforço na, na OL, né? Eu acho que pelo menos pra profundidade, né? Talvez um teco, é mais experiente, um
0: guard. Então, mas aí a OL é o seguinte, eu acho que se tiver no mercado aí pra, pra troca algum OL a, pra uma pique que não seja tão alta e que não comprometa tanto o cap, eu acho que, que é bem, bem possível que o raiders faça uma troca por algum OL. Talvez hum. algum... Geralmente vai ser de times que não tem Quando a gente fala em troca Nesse período de, de deadline São jogadores que, de times que Muito provavelmente vão estar de fora dos playoffs Porque time que, que tem chance de playoffs é, São times que vão procurar Troca, é, troca né? vai, vai procurar Trazer jogador, e os times que já Não tem tanta chance de playoffs, vai procurar Negociar pra transformar aí um, um, Esse jogador na troca Em um capital de draft, então tem que procurar Times como Jaguars, Falcon, Falco briga um pouco, né? mas uhum. Jets Uh, Houston, Houston Texas. Houston vai trocar muito jogador, caramba. Eu vejo o Houston Texas trocando uns 4 ou 5, pelo menos. Cansa-se é... o Chiefs. <risos> <risos> é... Ainda não. Ainda não, na verdade o Chiefs eu acho que vai capaz de até ir um pouco agressivo e tentar umas, umas duas trocas pra resolver os problemas que ele tem, principalmente na defesa. A defesa Mas enfim, é Ah, tem alguns bons OS, por exemplo, no Philadelphia Eagles mesmo, não sei como que tá o, o André Dealer. Então, o teco, ele é um bom teco ali, eu não sei como ele tá a questão de se ele tá saudável, sempre tem. E tem essas questões também, saber se o jogador tá 100% saudável, porque não dá para trazer jogador bichado também para depois ficar sofrendo com lesões, ele já, já sofre com lesões durante a temporada, E já traz um jogador que também não tá conseguindo se manter saudável, é ruim. Exato. Aí vai ser interessante também a gente ver o incognito, né, ver se ele vai conseguir voltar aí, então... Tem uma especulação de que ele pode estar tá pronto aí para as próximas semanas. Né? Tomara, né, cara? Tomara, assim, é, pelo menos que ele não...
1: esteja ali, é, por ali, é, nem que ele jogue, né, cara, mas sim. É, esteja na, apta a jogar. Já seria excelente você saber que tem um jogador ali que pode segurar a bronca.
0: Ah, então, é isso. Do lado dos Raiders, então, se fosse pra listar, vou fazer uma listinha de jogadores, é o Tony Farrell, o Damon talvez o jogador Richard, o Mariota, muito difícil. De... Uhum. Acho que vai ter, assim, igual eu te falei, eu acho que vai ter oferta. Mas eu acho que o Raiders não vai nem, nem abrir diálogo. Curto e grosso, não, a gente não vai trocar o jogador. Ah, e pra vir, é, tem essa, essa, esse rumor do Melvinho. O Melvinho ele não impactaria tanto no, no Salário Cap. E pra, só pra você ter uma ideia aqui, ó. Puxei aqui, ó. O impacto dele é de 1 um milhão. Uhum. O, o salário cap e em 2022, 2,3 milhões. Talvez seja um jogador pra é, uma. O que, que você daria pelo Melvin? Que pique de draft? Ah, cara, eu sou horrível nesse. <risos> Sei lá, acho um... que uma quarta rodada dá pra. É, por aí, uma pra, quarta tá, rodada. Acho que mais que. Acho, acho que de terceira pra, pra cima, não, mas uma quarta, quinta rodada. Acho que vale Um sim. jogador muito veterano, né, cara? É. É, pela idade, eu não sei como as vezes ele tem. Talvez uma quinta rodada. Os jogadores mais velhos, geralmente não. É difícil jogador mais. A não ser que seja um puta play, Seja um, sei lá, o um Aero Rodgers da vida aí. Aí vale uma pique bem alta. Primeira rodada, inclusive. Mas quando é uhum. jogador que já tá em uma certa idade um jogador que não. Ainda mais nessas posições de Ed, de posição mais física. É quinta rodada no máximo. Quarta ali é o estourando. Exato. Bom, mas é, é, é um movimento que pode acontecer, A gente. A gente ficar tá de olho aí, porque a gente sabe que o Bradley, Que o Love já jogou no esquema do Bradley, não seria nenhum. Isso, nenhum. Pode,
1: pesar, isso pode pesar bastante, né? Essa questão do. É, isso já pesou na troca jogadores do. Que já, é,
0: dos jogadores que já, já jogaram com o Bradley, né? E você vê como é interessante. O, o... Carolina Panthers tinha assinado na, no período de free agents com o Fairman Fez um contrato bom, tudo, com, com o Perman. Era um linebacker que, que eles tinham uma confiança ali que ia jogar. E aí ele sofreu uma lesão ali no começo da pré-temporada, perdeu um tempo de, de training camp. Os Panthers praticamente abriram mão do Perman e o jogador não tá pronto, ele não aprendeu o esquema ainda. A gente uhum. acredita que ele não vai estar tá pronto para jogar no esquema do Panthers. E aí aceitaram a troca com os Raiders. E foi, pra gente foi excelente, assim, porque ele caiu como uma luva nesse time, nesse, nessa posição de linebacker. Então, não sei como que os Steelers uh, tem a visão aí desse, do, do Melvin Ingram, se eles estão dispostos a trocá-lo também. Vamos ver, vai ser interessante. Eu acho que seria... Aí eu acho que se o Raiders troca pelo Melvin Ingram, aí a saída do Fair o já se torna mais mais certa mais certa do que no momento. Então, é. Acho que com a, se o Ingram vir, a chance do Pharrell sair é gigantesca. Aí aí já decreta praticamente o fim do, do Pharrell nos Raiders, porque aí você tem o Ingram no, no, no e não faz sentido você manter o Pharrell.
1: Exato. É,
0: tem o, alguns outros jogadores,
1: né, lá em Chicago tem o Allen Robson, que talvez desse pra, pra tentar alguma coisa, que os Bears...
0: É, o problema é cap, é,
1: é, os Giants,
0: tem alguns bons wide receivers, Seahawks... <risos> <risos> Nunca se sabe. É, então, assim, é, nunca se sabe. Pode rolar. Mano. Alguns vão falar assim: ah, vocês estão falando de wide receiver, tem o Odell Beckham Jr. Dado, né? Só que isso aí não dá, isso é diva demais. Né? É, é, é.
1: Eu não, eu não gostaria, não.
0: Não, eu também não, né?
1: E os Browns eles estão 4-3, né? tipo Por exemplo, os Seahawks estão 2-5, né?
0: Então. Sim. É, é, é. Tudo uma questão, assim, de. Tem o Lions também. O Lions tem bons jogadores, viu?
1: Uhum.
0: Coitado tá né? Então, <risos> o Lions é um time que joga. É aquele. É dos, dos times que estão ali na, na parte de baixo da tabela, mas acho que é o um, é um time que joga um pouquinho melhor do que os outros, mas não consegue ganhar de jeito nenhum. Eles quase ganharam lá uhum. do, dos Ravens, quase ganharam aí, não sei, de perderam por uma aposta lá, por um fio de jogo. E talvez tenha algum jogador também do, desse, do Lions que possa, algum OL, algum, alguém de defesa, que possa. Questão de, vamos ver o que vai, vai rolar aí nos próximos dias. E aí a gente comenta depois que rolar as trocas, a gente começa, se tiver alguma troca, ou alguém saindo, alguém chegando dos raids, a gente vai comentar também, a gente acha beleza, acho que é isso, né de, de troca aí pra falar, acho que são esses jogadores mesmo que a gente tá mais ou menos prevendo aí, que pode ficar, beleza mais alguma coisa que acrescentar aí? Né? não, não, tô só isso mesmo beleza, então, então deixa aí seu, seu abraço aí pra, pra nós
1: <risos> valeu galera, valeu a todos que nos escutaram é uma ótima semana de descanso, curtam ir a NFL sem se estressar com os Raiders, sem sofrer, sem fortes emoções. <risos> é. Eu mesmo não quero nem ver a NFL essa semana. Eu vou, vou, tirar, vou tirar uma baia assim de tudo, dos jogos de tudo. Oh, é é, isso. é pô, como é bom às vezes você dar uma espalhecida uma do, do futebol. Ah. Não, eu que assistir. não assistir, tem que assistir. Acompanhar, acompanhar ali principalmente os rivais, né? Daquela secada Secado, básica né, é. nos Chargers e tal. Principalmente, né? Que é o nosso, se eles perderem... A gente é melhor. líder. Então, assim, se é, eles perderem,
0: a gente continua líder. é. <risos>
1: Mas é isso, é. eu torcer contra os Bengals, nunca achei que eu diria isso, mas sei calhar eu diria um pouco os Bengals, mas valeu galera, é, um
0: abração a todos aí, e até, até o próximo episódio. É, Bom, então é isso aí, a gente deu uma passada aí no, no jogo contra o Eagles, uma vitória importante, boa vitória aí do, dos Raiders, é, falamos um pouquinho também né, da, da, do que esperar aí pro próximos jogos da temporada, se o time pode chegar aos playoffs ou não, e também um pouquinho sobre as trocas, é difícil a gente prever alguma coisa na, no período aí de deadline, porque é um é algo meio nebuloso, a gente não sabe se o time vai estar tá disposto a trocar alguém, se o time está tá avisando algum jogador, mas a gente trouxe o que a gente acha, o que pode acredito que não, se tiver movimentos nos Raiders não vai ser tantos movimentos assim no máximo uma ou duas trocas, então bom, é isso, agradecer a todo mundo que ouviu até aqui o, o episódio, não deixe de seguir também lá a nossa página no Instagram, BR. e é isso pessoal, um bom, bom descanso pra todo mundo aí nessa bye week é, descanse bem prepara aí, o, deixa o coração preparado porque na, na outra semana a gente volta e volta com força que aí é, aí é o, o o vamos ver da temporada. Então, valeu todo mundo que ouviu até aqui, um grande abraço a todos, valeu, tchau.